0: Une émission présentée par Fabrice Coustet sur Bâti Radio.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission sur la grille de Bâti Radio. En attendant, Interclimat, une émission préparée en compagnie de Hugues Edgens. Bonjour Hugues. Bonjour Fabrice. Euh, une nouvelle émission, je le disais, hein, puisque Interclimat, on, on attend ce salon, évidemment, on espère bien évidemment qu'il aura lieu, on croise les doigts. Bon, c'est encore loin, 3 au 6 octobre 2022, ça sera Porte de Versailles. Beaucoup de nouveautés pour cette année, on va bien sûr en, en parler, mais tout d'abord en préambule, je voudrais savoir quel est le, voilà, le, le but, la, la proposition de cette émission qu'on qu qu vient de créer. Cette émission, ça, le but c'est
2: de commencer à parler de, de cet événement, effectivement, qui aura lieu du, du 3 au 6 octobre avec... Euh... Un grand retour à la Porte de Versailles qui était attendu par les professionnels depuis depuis quelques années. Euh, commencer à parler, euh, donner la parole donc à nos à nos partenaires euh, comme les, les professionnels du gaz ou qualité NR, euh, Donner la parole à, à des exposants, euh, revenir un petit peu sur euh, un, un point important du salon qui est le, le concours de, de l'innovation. Mmh. Euh, voilà, donner la parole à, aux experts de la profession et puis commencer à, à, à faire un peu de, de buzz sur ouais, ce, sur ce salon. Voilà. Les
1: enjeux sont importants puisque, Hugues, on le rappelle, hein, c'est vrai que bah, on, a, on a été un petit peu empêché ces, ces derniers temps sur les différents salons. Donc là, les gens vont se retrouver en plus dans un lieu complètement nouveau. Je crois que le. Alors, il y, y a plusieurs euh, points qui sont vraiment importants
2: sur cette édition euh, 2022 qui vont faire qu'elle qu va être exceptionnelle. Et, euh, les inscriptions sont sont vraiment très très bien orientées euh, à, à ce jour. C'est euh, le fait qu'on revienne à la porte de Versailles, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on a des marchés euh, du, du du bâtiment et du génie climatique en particulier qui sont quand même euh, plutôt bien orientés là, ces derniers temps, même si euh, on a quelques on connaît quelques problèmes d'approvisionnement, euh, mais oui. les marchés se, se portent plutôt bien. On est après euh, la période principale du Covid, du confinement euh, strict de, de l'année dernière, je pense que les gens ont, euh, ont envie de se rencontrer et puis ont compris aussi que bon, les, les visios, c'est très très bien, c'est des outils, Internet, etc., des outils euh, performants, mais à un moment donné, on a aussi besoin de se rencontrer, euh, de discuter, de voir euh, des produits euh, pour de vrai. <rire> et, et donc, voilà, tous ces éléments font que je pense que l'édition euh, 2022 d'Interclimat qui s'annonce sera vraiment euh, euh, exceptionnel.
1: Voilà, donc la proposition c'est de vous faire partager en avant-première euh, eh ce salon qui se prépare avec euh, l'ensemble des intervenants. On aura cinq grandes parties dans un instant justement avec vous, Hugues, on va parler des, des coulisses de, ce, de cette édition 2022. Ensuite, on sera en compagnie de Romain Ruyard en visio. Bonjour
3: Romain. Bonjour.
1: Vous êtes directeur général de l'association des professionnels du gaz. On va aborder euh, le pack hybride dans, dans un instant. Donc vous serez le, le partenaire. Euh, on est également en compagnie de Benoît Garec. Bonjour Benoît.
4: Bonjour Fabrice. Bonjour à nos auditeurs.
1: Vous êtes directeur de Veille en France et vous serez euh, là pour, euh, puisque vous avez reçu l'Award de l'innovation. Euh, C'était il y a deux ans. Vous me direz ce que ça, ce que ça a changé. On sera également en compagnie de, de Marc Ruche. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Euh, Marc, euh, bah vous, vous êtes directeur marketing de Visman France. On, on vous entendra également. Et puis, on terminera avec le mot de l'expert Emmanuel Léger. Bonjour. Bonjour Fabrice. Ingénieur chargé d'affaires au CETIAT. Le CETIAT, c'est le centre technique des industries aéroliques et thermiques. Et euh, eh bien, on vous écoutera. Euh, ça sera en dernière partie d'émission. Tout de suite, je vous propose de démarrer avec les coulisses d'Interclimat 2022.
0: En attendant Interclima, Les coulisses.
1: Luc, je me retourne vers vous, chargé de Mission Interclimat 2022 par Uniclimat, propriétaire du, du salon hein, qui se déroulera, on l'a dit, du 3 au 6 octobre 2022 à la porte de Versailles. Une question, alors on, on a un peu défloré le sujet, hein, comment s'annonce cette édition Vous nous avez dit, les gens en tout cas ont, ont envie de se retrouver, est-ce que ça se matérialise dans, dans les chiffres oui, tout à fait, puisque,
2: bon, déjà, il y a pas mal de changements avec le retour à la, à la porte de Versailles. On a changé un petit peu le, le, le mode de fonctionnement euh, d'exposition en, en limitant notamment la surface euh, des, des stands euh, disponibles. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, le, le contexte est, est, est très, très favorable. Donc, euh, à ce jour, on a plus de 84% de la surface euh, disponible qui est, qui est réservée. On ouais. a 150 exposants, euh, un peu plus de 150 même. Et puis, si on regarde un petit peu la répartition, euh, par secteur, on, on, on s'aperçoit que le... Le, le salon est d'ores et déjà bien équilibré entre euh, des, des, des produits destinés aux résidentiels ou au logement collectif et puis euh, des produits destinés des acteurs du, du tertiaire. Donc ça, c'est très bien pour le pour le salon. Après, on a euh, les acteurs, euh, euh, je dirais, euh, les marques leaders des, des domaines du, du, du chauffage traditionnel qui sont présentes. On a aussi une belle représentativité de l'offre euh, pompe à chaleur. De l'offre Biomasse, on a renouvelé un partenariat notamment avec le SFCB, le syndicat français des chaudières biomasse, donc on a beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là. On a quelques acteurs du solaire thermique, bien que ce soit un marché qui soit pas forcément euh, le mieux orienté, mmh. même si euh, celui-ci aussi euh, a connu un, un regain euh, ces derniers temps. Euh, voilà on a, on a dans le domaine de l'air également, euh, qualité d'air intérieur, la ventilation, dont on parle beaucoup. Euh, avec le, le Covid, évidemment, ça, ça a remis ce sujet-là sur le devant de la scène, et on a euh, les acteurs principaux qui sont, qui sont présents également. Euh, J'ai peur d'en oublier, mais on a euh, côté fumisterie également retour des, des, des grandes marques et des marques leaders. Euh, donc ça c'est très important. Euh, on a dans le domaine de, de l'hydraulique euh, également, on, on fait le plein. Euh, donc euh, franchement, bon bah pas mal, franchement cas, ça s'annonce très bien.
1: 84%, ouais. ça veut dire attention euh, retardataire. Hein, il, il est temps de, de, de bouquer votre, votre stand, sinon il n'y a pas de place. Ah bon. euh, chaque mois on fait en faire un focus sur un élément d'animation euh, du salon. On parle aujourd'hui de l'espace innovation et performance. Hugues, de quoi s'agit-il L'espace Innovation et Performance, c'est un, un,
2: un espace qu'on avait mis en place en, en 2019 pour la première fois qui permet d'exposer d'une manière un petit, peu, un petit peu différente ou de faire un, un complément d'exposition quand on a un stand. C'est-à-dire que sur cet espace, on présente une technologie euh, un peu phare, euh, voilà, qui, qui va euh, mais, mais une technologie uniquement, pas toute son offre. Donc c'est mmh. pas la même chose que, que, que ce qu'on fait, ce qu'on peut faire sur un stand et ce qu'on avait proposé en 2019, c'est que bon, on pouvait être présent uniquement sur cet espace et pas nécessairement avoir un stand. Donc ça c'est toujours vrai. En 2019, bon, c'était la première. On avait, on avait un partenaire euh, sur, sur cet espace. Et, euh, bon, globalement, euh, il était un peu décevant en, en termes euh, visuels. Ça a plutôt bien fonctionné, mais visuellement, il n'était pas au niveau. Donc, on a beaucoup retravaillé cette année euh, pour l'édition... Euh, alors, au départ, c'était pour l'édition 2021, mais qui a été décalée en, en 2022, et retour à la Porte de Versailles. Donc, vous pas, euh,
1: le temps, pas euh, Vous ne pouvez pas vous tromper, là. Vous avez un an de plus pour bosser pour peaufiner le sujet. Alors, vous l'avez vous situé à l'entrée du salon, ce sera vraiment une... Oui, vitrine. ce sera
2: à l'entrée du salon, on a mis le, les pitchs du, du concours de l'innovation euh, award, les awards de l'innovation en plein milieu du stand, donc ça va vraiment être un, un stand euh, très animé, très bien placé et euh, ce qu'on a constaté en, en 2019, c'est que par exemple quand les, quand les, les responsables politiques euh, viennent euh, visiter le salon, ben, finalement c'est euh, l'endroit où, euh, où ils se retrouvent euh, parce que bon, de moins en moins on arrive à, à leur faire faire le tour du salon ils n'ont pas, généralement pas beaucoup de temps donc ils vont s'arrêter au premier stand Donc ils s'arrêtent sur, sur ce stand-là qui est très représentatif en fait hein, de, 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 ce qui, de ce qui bouge, de l'innovation, des technologies euh, performantes. Bon après on essaye toujours bien évidemment de les amener euh, à, à parler euh, et mm -hmm. à, à voir d'autres euh, stands mais c'est très, toujours très compliqué avec les, les responsables politiques. Donc, euh...
1: Oui exactement, mais ils seront là bien sûr euh... Les échéances, les grandes échéances seront passées, on verra qui sera là. Oui, on aura beaucoup octobre. de sujets
2: pour eux, là, justement. Ouais,
1: voilà, les, les, en tout cas, les, voilà, les échéances seront passées, mais euh, les sujets seront toujours là, il faudra bien évidemment leur en parler. Euh, voilà pour ce dispositif, je vous propose d'avancer tout de suite et euh, de retrouver notre deuxième rubrique, le partenaire du salon Interclimat 2022.
0: En attendant Interclima, le partenaire.
1: Mmh. Le partenaire pour cette première édition, Romain Ruyard. Euh, bonjour Romain, vous êtes directeur général de l'association euh, des professionnels du gaz, dit PG, euh, partenaire à nouveau du salon, un nouveau partenaire pardon, du salon Interclimat 2022. Euh, première question, est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement de cette association euh, des PG, des professionnels du gaz, Romain
3: Mais Avec plaisir, déjà bonjour à tous et je voulais aussi vous dire que j'étais ravi d'être partenaire euh, au sein de la, pour l'association professionnelle du gaz pour cette année 2022 d'Interclimat. Voilà, donc on réunit 15 000 professionnels du gaz qui ont l'appellation PG. Hein, voilà, et qui... Euh, L'association PG a pour but euh, majeur d'être apporteur d'affaires pour les professionnels du gaz euh, dans le cadre de l'appellation PG. Voilà.
1: Très bien. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on qu qu trouve euh, comme type de métier, l'essai professionnel Parce que 15 000, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que ça, ça regroupe plusieurs corps de métier plusieurs, euh plusieurs choses en fait.
3: Alors évidemment euh, les installateurs, les entreprises que nous avons euh, derrière nous sont, euh, peuvent avoir un business très large, hein, mais il est clair que nous, nous allons euh, leur apporter des, un décryptage, euh, être apporteurs d'affaires sur les installations gaz, qu'elles soient mmh. neuves ou modifiées.
1: Très bien. Avec vous, on, on s'intéresse à une nouvelle mention que vous venez de lancer, PAC hybride. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement Alors PAC, on, on a une petite idée, hein, pompe à chaleur dont tout le monde parle, mais hybride, c'est quoi en fait
3: Eh bien c'est pour reprendre finalement le terme aujourd'hui euh, très connu de l'hybridation des systèmes. C'est euh, la conjugaison d'une pompe à chaleur euh, évidemment électrique avec une chaudière gaz de type THPE. Le gros intérêt de la combinaison de ces deux technologies, c'est de pouvoir avoir le bon système au bon moment, je pense notamment aux conditions extérieures et de température, et puis aussi, dans une logique de mix énergétique, d'avoir ce mix énergétique à la maison. Voilà, euh, C'est ça, la pompe à chaleur hybride,
1: gaz. D'accord. Qu'est-ce qu'ont les avantages, en quelques mots, de cette technologie hybride
3: eh bien le fait d'avoir ces deux technologies matures mises ensemble va amener pas mal d'avantages, donc je, si je peux vous les résumer en quelques quelques mots, ça serait pour le client final de lui permettre d'avoir une technologie à coût maîtrisé en termes d'investissement, une technologie qui va apporter des économies substantielles par le simple fait d'avoir la pompe à chaleur de petite puissance euh, pour les températures plutôt douces, mmh. et la chaudière très haute performance énergétique, pour les températures plus rudes, euh, de pouvoir être dans une logique de solution énergétique bas carbone euh, et puis j'aurais tendance à dire une sécurité, une sérénité parce que deux systèmes euh, euh, quand on parle de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, on peut être assez sûr euh, d'avoir une continuité de qualité de service tout au long, euh, tout au long de l'année. Et enfin, pour le professionnel, c'est aussi qui, qui, je vous le rappelle, est PG hein, dans professionnel du gaz, c'est aussi une manière, quand on rentre dans cette mention, de pouvoir se diversifier et donc euh, c'est important aujourd'hui dans un contexte euh, de, de, de business, de pouvoir se, se diversifier et de se mettre en avant. Voilà ouais, non, tout, cette mention.
1: D'avoir toutes ces offres, effectivement, et cette mention. Alors, tiens, on est, justement, euh, euh, on, va, on va découvrir comment fonctionne cette mention supplémentaire pour les PG. Ils doivent, ils doivent avoir une qualification particulière. Comment ça fonctionne Comment on peut aujourd'hui euh, se revendiquer à avoir cette mention supplémentaire
3: Alors, c'est assez simple. Il faut déjà être PG. Voilà. Donc, euh, évidemment, c'est le, le, le périmètre que je gère. Euh, et. En plus de cela, il faut être reconnu garant de l'environnement euh, avec la mention PAC, RGE PAC. Mmh. Derrière tout cela, on va demander euh, eh bien, de, de passer pour le professionnel qui va vouloir euh, être mentionné, un petit quiz. Petit quiz qui va nous permettre de voir que nous sommes sur quelqu'un qui maîtrise déjà la technologie euh, PAC hybride. Si son résultat est suffisant, hein, on va dire euh, supérieur à, à une note de 10 sur 20 à partir de de plusieurs thématiques, que sont euh, la technique, les généralités, les économies, euh, la partie finance, puisque ça, tout ça fait partie de la mention, et que la, la note est supérieure à 10 sur 20, eh bien il va pouvoir, euh, de, on va pouvoir lui délivrer la mention. Il devra, au milieu de tout ça, quand même valider des engagements qui, mmh. qui, qui sont importants pour nous. Il y en a six, je vous l'ai dit rapidement. La première, c'est de maîtriser les aides publiques, bien sûr, puisque ça va permettre de faire baisser le reste à charge client, de respecter les règles de dimensionnement validées par Uniclima et l'AFPAC sur euh, le, le dimensionnement de la pompe à chaleur électrique, d'assurer la maintenance de ces packs hybrides, de se former régulièrement, et ça on y fera un point d'honneur là-dessus, puisque cette mention pack hybride sera millésimée, donc tous les ans on reviendra à la charge pour que euh, le professionnel puisse repasser un test qui aura évolué et qui sera bien sûr de plus en plus exigeant, et lorsqu'il sera devant le client de proposer euh, une, une pompe à chaleur hybride, lorsque un, un, un client va pouvoir être orienté sur une pompe à chaleur RO, mmh. et enfin d'assurer un haut niveau de satisfaction des clients, nous pourrons mener d'ailleurs des, des, des entretiens clients pour s'assurer euh, du haut niveau de satisfaction client sur la pompe à chaleur hybride, et aussi bien sûr... Euh, du travail, du professionnel qui, qui a fait ce travail chez le client.
1: D'accord, il y aurait un véritable audit, donc du coup, une, une vision à 360 une fois que la, la pompe à chaleur est installée pour mesurer finalement la satisfaction client. On, on mesure hein, toute l'importance, l'intérêt euh, de, ce, de ce nouvel pack hybride. Euh, ré, réaction, tient, des, des constructeurs qui sont avec nous. Euh, Benoît euh, Garrig, on, on démarre avec vous. Euh, C'est quelque chose que, que vous proposez, ces solutions hybrides
4: Oui, bien sûr. Et euh, j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit pour, euh, pour souligner euh, la, la, la structuration de la filière autour de, de cette nouvelle solution. C'est intéressant de voir que, que cette solution est, est prise en charge à, à, par, par l'ensemble des acteurs. Donc ça fait ça fait suite à un ensemble d'éléments euh, tels qu'on tels qu l'a vu sur, sur la filière de structuration, tels que la, la désormais maintenance obligatoire euh, des matériels thermodynamiques euh, tous les deux ans. Donc on voit, et c'est très intéressant pour, pour un produit qui commence à, à acquérir ses, 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 sa maturité, de voir comment tous les acteurs se structurent. Et c'est un, un bel outil à la fois de, de communication, je dirais, mm -hmm. et de structuration de notre filière autour de, de ce beau produit est l'hybride.
1: Marc Ruch, même, même question. Euh, petite réaction justement à cette nouvelle pack hybride. Cette
5: mention. Oui, ben, Wisman, bien sûr, a aussi ce, ce type de, de produit dans, dans, dans sa gamme et c'est un, un produit qui, qui répond, euh, je dirais, à moyen et à long terme à, à l'évolution du mix énergétique. Que ce soit en France, que ce soit au niveau international, euh, tout le monde est bien conscient que l'électrique tout seul, la pompe à chariot ne pourra pas être la solution que notamment au niveau des, des pointes de consommation en hiver, il, il faut pouvoir, puis, pouvoir avoir une, une énergie complémentaire qui, mmh. qui restera le, le gaz.
1: Exactement. Euh, euh, dernière, euh, dernière question euh, pour vous, euh, Romain Rillard. Donc euh, cette, euh, cette nouvelle pack hybride, comment elle est, elle est prise par les professionnels du gaz euh, Les gens sont s'en sont emparent, sont... quel est le, le niveau d'acceptation
3: je vais vous donner des chiffres. Pour le coup, nous avons lancé cette mention tout début décembre 2021. Donc oui c'est très très récent, euh, nous avons donc un, mois, quelques, un peu plus de un mois euh, de lancement et nous sommes déjà à 200 partenaires, alors sur les, sur les 15 000 vous allez me dire c'est petit, mais euh, en un mois c'est quand même bien, je considère qu'on est sur une belle lancée. Euh, on a évidemment des ambassadeurs et c'est les premiers qui, qui, qui nous ont rejoints et nous en sommes ravis, et l'objectif évidemment de tout cela, et je suis ravi encore une fois d'avoir été invité à cette, à cette émission parce que ça fait partie du dispositif, l'idée c'est de faire parler de cette nouvelle technologie et que euh, ensuite les professionnels professionnels, voire les particuliers s'en emparent. Euh, et c'est comme ça qu'on va créer euh, cet écosystème euh, de, de, de transformation euh, des systèmes énergétiques, notamment gaziers.
1: Bien sûr. Merci, Romain Ruyard, en tout cas, pour nous avoir présenté euh, cette nouvelle PAC hybride. Romain Ruyard, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Association des PG, des professionnels du gaz. Allez, tout de suite, on enchaîne. On passe Merci au savoir de l'innovation.
0: En attendant Interclima, les Awards de l'innovation.
1: Les Awards de l'innovation. Alors les Awards de l'innovation, euh, ça fait déjà 2-3 mmh. ans presque. Hein, Hugues et Jens, euh, 2019, c'est ces derniers Awards qu'ils ont été décernés. Oui, tout à fait. Là, lors de la dernière édition du, du salon Interclima. Et on est ravi, ben on l'a sur le plateau, il est déjà répondu, Benoît Garrigue, le directeur de, de Vaille en France. Un, une petite présentation rapide de, du groupe, euh, euh, monsieur Garrigue
4: Alors c'est un groupe pour lequel j'ai la mission de, de développer euh, à la fois la partie commerciale et technique de la marque sur, sur le territoire français. Euh, donc c'est un, un groupe qui historiquement évolue sur le, le, le monde du gaz et qui depuis cinq ans a, a pris le virage de la thermodynamique et donc aujourd'hui euh, à une offre généraliste sur le segment gaz et sur le segment, segment thermodynamique. Voilà, Vaillant, c'est une des marques du groupe, c'est la marque premium du groupe. Et donc, euh, pour, 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 euh, pour euh, définir en deux mots, je dirais, l'ADN de la marque, c'est une marque qui est plutôt dans l'innovation et pionnier sur les nouvelles technologies.
1: Et vous avez vu, bien sûr... Euh toutes ces évolutions, puisque ça fait euh, quelques années maintenant, je crois 14 ans que vous êtes euh, euh, directeur euh, de Vaille en France, des, des produits phares dans le gaz, la terre de dynamique, vous l'avez dit, euh, lancement d'innovation, pile à combustible, zéolite, et puis ce fameux euh, euh, award de l'innovation interclimat, donc une première récompense qui fait office de tremplin pour votre pompe à chaleur, euh, la PAC Aroterm, euh, qui gagne du coup cet award euh, il, y a, il y a deux ans et demi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
4: tout à fait, puisque aujourd'hui euh, j'ai le beau rôle, puisque je vais féliciter les organisateurs d'Interclimat et plus spécifiquement de, de cet Award de l'innovation. Euh, D'abord pour, pour mettre en, en lumière toute l'organisation qu'il y a eu avant, euh, avant l'Interclimat le, le, le euh, dans la désignation du titre, avec tout un plan de communication, avec des rendez-vous presse. Et des rendez-vous pour les lauréats qui ont permis de, de fermenter la sauce pour pour Interclima
1: d'accélérer en quelque sorte la commercialisation aussi parce que c'est ça qui est important pour les pour les exposants quand on présente une nouvelle technologie bon bien sûr elle peut être formidable mais si personne la connaît ça ne sert à rien.
4: Tout à fait. Et ce qu'il y avait de très très bien, c'est qu'en fait, les, les visiteurs euh, d'Interclima arrivaient euh, sur Interclimat et connaissaient, avaient la connaissance de, de, de ce produit et venaient sur le stand pour voir le produit. Et, de, et ne le découvraient pas sur place. Mmh. Donc effectivement, d'un point de vue communication et après de commercialisation, ça a été un véritable accélérateur. D'autant plus que euh, cet award a permis d'ouvrir d'autres portes, d'un point de vue communication. puisque un an après, le, le produit la reterne plus a eu euh, le trophée de l'innovation euh, pour Maisons et Travaux, qui est un média plus particulier, on va dire. Oui. donc ça a En public, en tout cas. Tout à fait. Donc, euh, une deuxième étape en termes de communication, et qui a eu une troisième étape avec euh, un dernier trophée, qui est celui de la catégorie environnement et ressources euh, naturelles, du trophée euh, Négoce, qui est donc là euh, l'organe, on va dire, euh, du, euh, du Négoce. Mm. Donc, trois étapes qui ont permis d'accélérer, je dirais, la, la commercialisation du, du produit à Plus.
1: Donc voilà, avoir de l'innovation qui a déclenché peut-être tout ça chez les pros, mais également chez le public, et euh, évidemment, ça participe de la, du succès. Alors justement, on va parler un petit peu de, des performances euh, produits. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter ce, cette, cette nouvelle solution à haut terme euh, qui est aussi évidemment de votre savoir-faire industriel sur, sur les packs
4: fait Donc évidemment, le, le, le prix, de le, l'award a, a mis en valeur les performances de ce produit. Euh, une chose est sûre, à mon avis, c'est que ça a aussi mis en valeur un savoir-faire industriel et euh, l'accompagnement de, de la marque sur, sur la filière. Alors un savoir-faire industriel dans la PAC, comme je le disais, c'est un virage qui a été pris il y a, il y a cinq ans par, par le groupe, avec la volonté de devenir un, un vrai acteur sur ce, sur ce marché-là. On a un, un centre de R&D qui, qui est né euh, il, y a, il y a deux ans avec euh, la capacité d'accueillir plus de 700 collaborateurs et des centres de test euh, du produit. Euh, et en, plus, plus récemment, en 2021, on a, euh, on a ouvert euh, une nouvelle ligne de, de production de, de, production de, de la Roterm Plus. Donc vous voyez que euh, le virage industriel à la fois en termes de, de R&D et de production a été vraiment pris par la marque. Et puis, je le disais, l'accompagnement de la filière, ça a été l'autre volet de développement de, de nos activités, parce que c'est pas tout de sortir un produit sur le marché. Aussi, euh, il est intéressant d'accompagner les acteurs de l'installation et de la maintenance sur ces nouveaux produits. Donc là aussi, une volonté de, de former les, les, les acteurs et de les accompagner sur le terrain. Sur les performances du produit lui-même, que vous soulignez dans votre question... Bah, je dirais que ça a été la mise en valeur de deux éléments, d'abord la, la performance acoustique mmh. C'est une des, 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 des vraies références sur le marché, deux chiffres, 24 décibels en mode silence et 32 décibels à 5 mètres en, en, en mode nominal, qui en font aujourd'hui, en termes d'acoustique, une référence sur le marché. Et Donc, on
1: sait que c'est très important, hein, sur toutes les études qu'on peut voir, c'est vrai que dans la transition vers les pompes à chaleur, les particuliers, c'est vraiment un élément comme en avant, ah oui, mais ça va faire du bruit, c'est sûr que si on arrive à, à baisser ce seuil, plus, finalement, c'est plus une objection.
4: C'est clair, ça devient un facteur d'achat, je dirais même et que ce travail qui a été mené par les équipes a été un travail rigoureux et innovant euh, qui peut s'inspirer de, de ce qui est fait pour l'industrie automobile à savoir qu'il a fallu travailler sur l'ensemble des fréquences euh, basses et hautes du spectre euh, des, des, des émissions et, et on l'a fait de façon euh, proche de l'automobile avec une volonté de, de raisonner sur l'ensemble des, des fréquences du, du spectre et de raisonner aussi sur un, un produit qui va vivre dans le temps donc, ce n'est pas, pas tout d'avoir des performances acoustiques en début de, de vie du produit, mais faut-il aussi les maintenir sur la durée. Mmh. Donc, on a aussi travaillé sur, sur ce plan-là.
1: Donc, premier euh, première atout, on va dire, cette acoustique donc, euh, exceptionnelle. Et puis, euh, deuxième, euh, là, c'est encore plus technique, euh, ça concerne ce fluide hein, R290.
4: Alors, son, son petit nom de code Technique, oui et non. Euh, donc, ouais, effectivement, c'est une innovation qu'on a portée sur le marché. On a été précurseurs dans, dans ce domaine. Et je pense que l'Award de l'innovation a aussi mis en valeur cette volonté de, de pionnier dans, dans l'utilisation de, de ce fluide. Donc, c'est un fluide, en deux mots, hein, très peu émissif. Euh, on parle de potentiel de réchauffement global quand on qualifie les fluides. Il est de 3 pour, euh, pour le R290. Donc, c'est un impact, si on le compare aux fluides plus traditionnels euh, sur ces générateurs c'est un impact à 700 à 200 fois moins euh, important que les fuites traditionnelles donc vous voyez que là, le, à la fois sur la performance mais aussi sur euh, les effets euh, l'impact sur, le, sur les effets de serre euh, le produit est intéressant dans, dans ce sens là
1: euh, Un petit bilan tiens, deux ans après justement avoir gagné donc cet award de l'innovation, sa mise sur le marché comment se passe la, la commercialisation
4: Alors, Très bien Aujourd'hui le, le produit est une référence au sein de, de la population euh, des, euh, des installateurs, donc à la fois des installateurs traditionnels qui viennent du gaz et aussi à la fois des installateurs euh, qui, qui étaient dans ce, dans ce segment depuis euh, plus longtemps. Euh, une référence sur le segment des packs haute température, mais ça va bien au-delà, puisqu'on voit que le, que le produit a vraiment été très bien accueilli par, par la population des installateurs et, euh, et des, des SAV. Donc aujourd'hui, euh, je dirais que c'est un vrai succès commercial.
1: Vrai succès commercial. Alors évidemment, vous nous avez dit qu'il y a une grosse équipe de, de R&D. Euh, sur quel sujet vous, vous travaillez là pour, pour, ce, pour les, prochains, les prochains
4: awards Qui sait alors on continue bien sûr les innovations sur la thermodynamique et sur le produit à haute température, puisqu'on réfléchit sur des solutions optimisées en cascade. Euh, L'hybride dont on vient de parler, qui est aussi un, un élément d'innovation sur lequel on travaille. Euh, voilà, ça c'est l'évolution qu'on va, qu va donner à la thermodynamique. Et puis euh, bien sûr, on n'oublie pas le l'autre le, 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 métier qui est le métier de, de la chaudière avec le, le développement autour des, des solutions hydrogènes, mmh. autre gaz euh, donc là on, on, on travaille sur, sur cette innovation avec des chaudières qui, qui seront amenées à être 100% compatibles euh, pour, pour les particuliers et les professionnels. Donc voilà c'est les deux éléments d'innovation que, que Vaillant porte sur le marché.
1: Très bien, en tout cas, euh, bravo, euh, bravo. Rétrospectivement, bon, on voit que ça, ça fonctionne. Hugues, tiens sur le sur ses prochains avoirs de l'innovation, ça continue, euh, bien évidemment. À la la est... sélection est en cours. Ça continue.
2: La sélection n'est pas en cours. Hein. On est encore dans la phase où les candidatures peuvent être envoyées. J'ai plus le calendrier tout à fait en tête, mais je pense qu'on aura dans, le, dans dans une prochaine émission oui. l'occasion de revenir un peu plus en détail là-dessus. Mais ce qui est ce qui est important, c'est qu'on est vraiment sur un concours qui est qui est bien rodé pour aujourd'hui mettre bien en valeur les les produits plus seulement les lauréats euh, comme la PACAR au terme, c'est également tous les participants du concours qui ont l'occasion, euh, pendant les quatre jours du salon aujourd'hui, sur l'espace euh, Pitch Award, de présenter euh, euh, leur innovation, qu'elle ait été primée par le jury ou pas. Donc mmh. ça, c'est quand même une mise en valeur importante. Et puis avant, il y a ces fameuses rencontres presse Hein, ou la presse euh, professionnelle et grand public qui s'intéresse à nos secteurs à l'occasion de venir voir un petit peu tous les candidats hein, là encore qu'ils aient été euh, euh, non je dis une bêtise d'ailleurs c'est pas tous les candidats parce qu'il y, y en a quand même beaucoup il euh, y en avait plus de 40 en, en 2019 c'est euh, les nominés euh, les nominés, voilà euh, voilà, donc
1: appel à candidature, hein, c'est toujours en cours. C est, c est, Et puis, ça permet une, une superbe exposition, à condition aussi de bien pitcher. On a compris que, Benoît Garrick, ce n'était pas un souci pour vous. Euh, C'était très clair. Merci de nous avoir euh, expliqué effectivement le, le fonctionnement terme. Vous restez avec nous. Euh, on continue. Dans un instant, on retrouve Marc Cruch. C'est le Focus Exposant.
0: En attendant, Interclimat, Focus Exposant.
1: Marc Ruche, directeur marketing de Visman France. On vous accueille. Wismann, c'est un groupe fabricant allemand hein, qui a déjà une, une petite un groupe familial d'une centaine d'années
5: déjà. Oui, oui, tout, 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 tout à fait. Donc euh, groupe d'origine allemande qui fête cette année en 2022 ses 105 années d'existence. Euh, toujours un groupe familial piloté par la famille Wismann, mmh. la quatrième génération en, en la personne de, de Max Visman qui est aux commandes depuis trois ans maintenant.
1: Voilà, effectivement,
5: avec une usine en, en France. Hein. Avec un site de production à Folquemont, en, en Moselle.
1: Visman est sur euh, toutes les technologies du génie climatique dans les, dans les bâtiments, tous les marchés, du résidentiel au, au tertiaire. Euh, finalement, on, on a plus vite fait de vous demander ce que vous ne faites pas.
5: C'est vrai que depuis 105 ans, Wisman a, a bien évolué et est présent sur euh, tous les marchés avec bien sûr une offre en énergie fossile au départ, mais une offre qui a bien évolué puisqu'on est vraiment dans les énergies renouvelables depuis plus de 40 ans. Énergies renouvelables, ce sont les pompes à chaleur, c'est le solaire, c'est l'hydrogène, c'est la biomasse. Donc un, un ensemble de, de, de produits pour assurer le confort thermique que ce soit en chauffage, en climatisation, on fait aussi du, du froid parce qu'il y a une division qui fait du, du, du froid. Aussi euh, tout ce qui est qualité de l'eau avec la production d'eau chaude sanitaire et euh, le, le, tout ce qui est traitement de, de l'air, de la ventilation. Un peu moins en France euh, où, où ce, ce segment n'est pas développé euh, par, euh, par notre force de vente. Par contre, euh, et c'est lié à l'actualité euh, sanitaire euh, depuis, depuis deux ans, Bisman, de par ses, ses compétences et ses capacités de, de R&D, a beaucoup travaillé pour aider en fait à... à Proposer des solutions techniques par rapport euh, au, à, la, à la pandémie du Covid-19. Donc, mmh. en, en l'occurrence, en, en 2020, nos, nos spécialistes euh, ont développé des respirateurs, des respirateurs qui ont été fournis aux hôpitaux, essentiellement en Allemagne, mais aussi un, un produit qui a été dérivé de tout ce qui est traitement de l'air et ventilation avec euh, une euh, unité qui s'appelle Vitovent 200P qui permet en fait de ventiler et de renouveler l'air dans les des salles de classe avec une filtration de l'air ambiant. Donc en fait euh, c'est un système qui se pose dans une salle de classe ou dans toute espèce euh, pouvant recevoir du public qui permet en fait de recycler l'air, de le faire passer sur un filtre, un filtre qui est équivalent à ceux qu'on peut trouver dans les salles d'opération et qui va filtrer plus de 99,5% des virus et des bactéries qui peuvent être présentes dans dans l'air. Donc un, un, un système qui est vraiment adapté à la lutte contre contre la pandémie et donc un système a été installé tout tout près de notre usine à Folkemont, sachant qu'en Allemagne il y a il y a, il y a eu plus d'une centaine d'installations Fonctionnement
1: déjà. Déjà une centaine d'installations en Allemagne. On espère que bah voilà, le gouvernement français va vous écouter. Hein. Il y a une petite polémique en ce moment sur les masques à l'école. Ça provoque des remous, des grèves. Pourquoi pas justement utiliser ces nouveaux systèmes, donc Vite au Vent 200P euh, On espère que ça va se, se développer un peu partout voilà, pour enlever enfin les masques à l'école pour nos, pour nos chères têtes blondes. Euh, Marc, justement, votre usine française de Folkemont, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Quels sont les, les produits principaux que vous y fabriquez
5: ben, notre usine à, à Folquemont est, est, est présente depuis 50 ans, puisque cette année on a fêté les 50 ans de, de, de démarrage de la production à, à Folquemont. Historiquement, euh, l'usine de Folquemont était dédiée, était le centre de compétence, et toujours encore d'ailleurs, le centre de compétence pour tout ce qui est ballon d'eau chaude, euh, au, au cours des, des décennies euh, les compétences se sont élargies et très vite en fait s'est rajouté le solaire thermique puisque Folkemont est, est le site aussi de production de tout ce qui est capteur solaire thermique pour le groupe, donc tous les panneaux solaires euh, thermiques qui sont fabriqués euh, à Folkemont sont distribués dans toutes les filiales à travers le monde euh, de Wiesman une compétence un peu plus récente dans le cadre du développement de tout ce qui est solution thermodynamique et pompe à chaleur euh, l'usine de Foilcoman fabrique aussi les chauffe-eau thermodynamiques pour euh, l'ensemble du groupe, donc une compétence qui est euh, une combinaison entre une, combina une compétence historique au niveau mmh. du stockage et de la production d'eau chaude et de la thermodynamie. Euh, ce qui permet de produire des chauffe eau thermodynamique. Et très récemment, très récemment donc euh, puisque là aussi c'est une orientation du, du groupe, mais on pourra peut-être en, en reparler, c'est vers tout ce qui est électrique. Et donc, command euh, devient aussi le centre de production de tout ce qui est batterie de stockage euh, pour, euh, pour le groupe.
1: Batterie de stockage, hein, dont on entend beaucoup parler là aussi, euh, ça sera sûrement euh, bah, une solution euh, d'avenir. Vous nous avez parlé justement des capteurs solaires thermiques en France. Sur quel marché euh, vous les adressez
5: Historiquement, on a, on a tous connu euh, une grande vague du solaire thermique. Le, le marché du solaire thermique a, a souffert ces dernières années. Oui. Euh parce que c'est plutôt le photovoltaïque qui s'est très bien développé même si on, on sent qu'il euh, y, y a une, une remontée de, 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 des attentes des particuliers par rapport à cette technologie qui reste très simple donc bien sûr des, des panneaux pour les installations chez les particuliers mais la nouveauté chez Bisman à, à Folkman c'est en fait l'arrivée de capteurs solaires euh, thermiques de grande surface capteurs solaires de, de, de grande surface euh, pour justement répondre au, au développement à l'international ouais. essentiellement c'est encore l'Allemagne qui est toujours un leader dans les énergies renouvelables qui se lance de plus en plus dans les réseaux de chaleur urbains euh, avec euh, des énergies renouvelables et donc les capteurs solaires de grande surface sont parfaitement adaptés c'est un marché qu'on s'en démarré aussi en, en France et donc euh, l'usine de, de Folkemont propose maintenant depuis euh, 2021 des panneaux solaires de prémontés euh, avec des tubes euh, sous vide de 5 mètres carrés ou de 10 mètres carrés pour des grosses installations,
1: mmh. notamment de la chaleur. On est euh, évidemment euh, au cœur aussi de, des stratégies hein, d'un groupe qui doit faire euh, des choix, évidemment. Hein, Ce n'est pas évident d'imaginer les, les solutions et celles qui vont marcher ou qui vont être euh, plébiscitées. Quelle est la stratégie justement du, du groupe euh, Je crois que votre, votre patron euh, vient de, de parler, Max Wiesman, a orienté le groupe vers des espaces de vie pour les générations futures. Hein, C'est comme ça qu'il qu qu donne voilà. la feuille de route
5: tout, tout à fait, c'est une feuille de route euh, très, très claire, j'ai envie de dire. C'est nous créons des espaces de vie pour les générations futures. Et en fait, euh, dans, dans cet esprit-là, il faut comprendre qu'on veut, veut sortir de l'espace de vie qui est la chaufferie, à la limite pour un, un générateur, mm. d'être vraiment dans, euh, dans le well-being, comme il le définit, le bien-être chez soi. C'est vraiment d'actualité aussi avec euh, cette pandémie et puis le télétravail, les gens euh, qui restent de plus en plus euh, chez eux. Donc, c'est aussi autour du confort thermique c'est de, de la qualité d'eau c'est la qualité de l'air etc des choses qui se, qui se développent et de façon plus générale c'est une orientation aussi vers de plus en plus la boucle électrique donc euh, la boucle thermique, la boucle d'eau chaude tout ça euh, c'est effectivement bien maîtrisé le vecteur air de plus en plus mais surtout et c'est l'orientation vers le futur c'est tout ce qui est optimisation et gestion de, de l'énergie électrique dans, dans l'habitat voire même dans des quartiers pour parler espace de vie un peu plus, plus élargi. Et dans ce, ce contexte-là, effectivement, on, on développe de plus en plus de, de solutions avec, euh, qui permettent aux particuliers en fait, d'optimiser sa consommation électrique. Et donc très, très récemment, dans ce domaine, on a été primé dans le cadre du concours Maison et Travaux. On, on a remporté un prix euh, il y a un peu plus d'un mois pour un, un système de gestion énergétique chez le particulier qui s'appelle Greenbox.
1: Alors justement, Gridbox, cette solution euh, récompensée, vous l'avez dit, par maison et Travaux, dans la catégorie chauffage et énergie, en quoi elle consiste
5: en fait, c'est une solution pour le particulier qui permet de suivre et, et d'optimiser sa production et sa consommation énergétique. Donc, prenons un exemple, un particulier dans le sud de la France va avoir une installation avec des capteurs photovoltaïques. En même temps, il aura installé une climatisation. Il paraît tout à fait logique de faire fonctionner la climatisation quand il y a de la production électrique sur le toit. Mmh. Donc Là, l'élément est, est simple à, à entendre. On peut imaginer la même chose sur une production d'eau chaude. Par exemple, au lieu de faire fonctionner son chauffe-eau thermodynamique la nuit, on peut le faire fonctionner au moment où il y a une disponibilité d'énergie électrique, photovoltaïque et solaire sur le toit. Donc, c'est l'ensemble de ces optimisations qui, qui est prévu. L'espace de développement dans ce domaine, bien sûr, se fait autour du véhicule électrique aussi, puisque demain seront intégrées dans ces boucles-là, bien sûr, la, la charge, les, les, les stations de recharge des véhicules électriques.
1: D'accord, donc ça, c'est une approche, je veux dire, holistique, hein, c'est-à-dire qu'on vit l'habitat, c'est vrai qu'on n'a jamais autant habité chez nous les uns et les autres, contraints ou forcés, mais on redécouvre sa maison, il faut y être bien, il faut y être à l'aise et puis euh, faire coordonner effectivement tous ces systèmes. Ça paraît un peu, je vous le dis, hein, de, de la part du grand public pour l'instant, encore un peu de la science-fiction, mais on a l'impression que ça va arriver très vite.
5: Tout tout, tout tout à fait et puis euh, élément indispensable dans, dans cette chaîne les prix de l'électricité sont en train d'augmenter donc il est vraiment important oui. que le particulier puisse maîtriser au mieux sa, sa consommation et donc toutes nos pompes à chaleur qui sont produites avec notamment le lancement que nous venons d'effectuer d'une pompe à chaleur haute température au propane, toutes ces pompes à chaleur sont connectées et permettent effectivement une optimisation de la consommation quand il y a aussi une production dans la maison, que ce soit par pile à combustible ou que ce soit par du photovoltaïque.
1: Merci Marc Ruch, c'est très clair. Je vous rappelle que vous êtes directeur marketing de Wiesmann France. Wiesmann, hein, une, un bel exemple du Mittelstand allemand. Hein, c'est une ces entreprise euh, formidable. Euh, voilà, que, mais bon, on va y arriver aussi en France. C'est
2: intéressant parce qu'avec le témoignage de, de Benoît et celui de, de Marc, on voit que bon, on a euh, des tendances euh, au développement des pompes à chaleur, de l'hydrogène, des solutions d'optimisation d'énergie, l'hybridation des systèmes de plus en plus complexes, mais qui marient plusieurs, plusieurs énergies. Je pense que c'est des tendances qu'on verra sur le, la prochaine édition du, du Salon Interclimat également.
1: Et voilà, on aura bien sûr plaisir à les retrouver en vrai, on va dire, hein, ces solutions, et, et voir comment tout ça s'intègre avec la domotique et les énergies évidemment du futur, électricité, hydrogène, etc. Tout de suite, on passe au mot de l'expert.
0: En attendant Interclimat, le mot de l'expert.
1: Notre expert du jour, c'est Emmanuel Léger, ingénieur chargé d'affaires au CETIAT. On rappelle ce que fait le CETIAT, le Centre technique des industries aéroliques et thermiques.
6: Exactement, bonjour. Oui, donc le Centre technique des industries aéroliques et thermiques, il a 61 ans, il est basé à Lyon, Villeurbanne. Donc nous accompagnons les industriels, tous les industriels du secteur français et européen notamment, euh, du, de la conception des produits jusqu'à la mise sur le marché. Et donc, nous nous focalisons principalement sur les grands thèmes sur euh, ces produits-là, c'est-à-dire la performance énergétique, le confort thermique, le confort acoustique, euh, la pollution, les émissions, gaz à effet de serre. Et euh, un concept assez récent, euh, donc on a aussi les, exig les exigences sanitaires, bien sûr, et un concept assez récent de réparabilité, recyclabilité, euh, réemploi des produits... Mmh. Ça, c'est assez nouveau. Donc, on va accompagner les industriels dans ce domaine-là aussi.
1: Avec un, un indice hein, qui apparaît sur nombre de produits, évidemment. Peut-être il sera demain dans, dans les produits dont on vient de parler aujourd'hui. Alors, iat sera présent, évidemment, sur Interclimat, co-exposant d'UniClimat. Euh, justement, euh, vous disiez euh, le, le rôle dans l'accompagnement des, des industriels. Et puis, on va un peu plus loin. Comment on fait euh, pour évaluer le fonctionnement de, de systèmes, justement, de plus en plus euh, sophistiqués, Emmanuel
6: alors effectivement, on voit apparaître depuis quelque temps des, des systèmes assez complexes, hybrides, euh, composés, enfin, on, peut, on peut avoir plusieurs euh, définitions. Euh, moi, je les distinguerais, en fait, il y a les systèmes euh, packagés par les industriels, c'est-à-dire un même industriel va vendre tout, comme on l'a vu avec la PAC hybride, avec voilà, on assemble plusieurs choses, et on a les systèmes que les bureaux d'études vont composer eux-mêmes euh, au niveau d'un bâtiment ou d'une entreprise. Et donc au niveau de la comment de l'estimation la, de, la, de, de la qualité et des performances, on a encore deux approches. Donc c'est le, le respect des exigences réglementaires, mais aussi pour l'industriel sa, sa propre valorisation en termes commercial marketing. Et donc pour faire ces pour répondre à ces exigences là, on a on va se baser généralement sur des normes. Mmh. Donc les normes actuelles existent pour les composants, donc la pompe à chaleur le le chauffe-eau solaire, le capteur solaire, la chaudière, mais euh, elle n'existe pas encore pour valoriser euh, les systèmes complexes et composés hybrides. Et donc on a des tentatives, hein, tout, on va dire tous les acteurs européens, que ce soit les, les, tous les industriels, et les, les laboratoires et bureaux d'études euh, vont dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver les solutions pour bien valoriser euh, les systèmes euh, hybrides sans modifier forcément les normes qui existent sur les composants.
1: D'accord. Vous avez, vous avez aussi créé vous-même vos propres outils numériques justement pour, pour tester, pour accompagner ces industriels dans les, dans les phases, on en parlait tout à l'heure, de R&D, de recherche et de développement.
6: Tout à fait. Donc le, le CETIAD donc, depuis que les outils numériques existent avance avec eux. Mmh. Et donc euh, ça a commencé par, on va dire, ce qui est un peu le cœur du système, c'est-à-dire le stockage de l'énergie. Donc en l'occurrence, généralement un ballon d'eau chaude. Donc ce, ce, Par exemple, ce, ce composant a été développé depuis bien longtemps au CETIAT, il s'améliore d'année en année grâce aux industriels, grâce à des, à des actions collectives auxquelles tous les industriels participent, et euh, on a aussi développé donc des, des modélisations de systèmes solaires, de capteurs solaires, de pompes à chaleur. Alors sur les pompes à chaleur, jusqu'à présent, les systèmes numériques permettaient pas forcément de bien modéliser, d'avoir des choses très proches de la réalité, euh, plus ça va, là actuellement on vient de se doter d'un nouveau logiciel et on va pouvoir modéliser bien plus précisément le fonctionnement d'une pompe à chaleur donc de coller plus au plus près de la réalité par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent
1: D'accord, modéliser ça veut dire, on entend aussi parler de, de jumeaux numériques un Voilà c'est ça, ce après, on
6: fait des simulations numériques après et, et donc pour les valider forcément on va comparer avec un nombre de nombreuses données terrain qui proviennent soit des industriels, soit de, de propres études qu'on va faire euh, pour le compte des industriels ou, pour le, ou en privé pour un industriel en particulier.
1: Ouais, le, justement, l'intérêt, enfin plutôt les, les résultats, c'est quoi C'est un gain de, de temps dans les développements, d'efficacité de,
6: de, C'est un gain de temps et un gain d'argent aussi pour les industriels, ouais. puisque par exemple, quand un industriel va vouloir valoriser son produit, valoriser son produit à l'aide de la certification, euh, plus les essais sont longs, euh, plus ils coûtent cher. Euh, la modélisation, la simulation numérique va permettre à l'aide des composants qui ont déjà été certifiés, de sortir un résultat de performance annuel tel que c'est exigé dans la réglementation et un résultat qui permet aussi de valoriser le produit pour l'industriel.
1: D'accord. Et puis, on, on peut donner l'exemple voilà, du chauffe-eau solaire individuel dont la, la performance a été euh, augmentée Alors
6: là, en fait, c'est dans le cadre de la réglementation, de la révision notamment des, du règlement européen sur la directive européenne de l'étiquetage énergétique, euh, la, le, le politique s'appuie depuis bien longtemps pour la réglementation sur les, les calculs en fait hein. et donc euh, il s'avère que pour les chauffe-eau solaires, effectivement l'étiquette était assez catastrophique, c'est-à-dire qu'elle ne représentait pas du tout la réalité mmh. et donc là euh, par des calculs maintenant plus proches de la réalité justement euh, ça a permis de faire consensus, donc pour l'instant ce n'est qu'un projet de, de, de texte mais bon a priori il va passer et euh, ça, on, on voit qu'on qu double quasiment l'affichage de l'efficacité du chauffe-eau qui se rapproche de la réalité euh, voilà, effective.
1: Très bien. Est-ce que ça va permettre de relancer par exemple le, le solaire thermique en France
6: alors c'est une possibilité, parce que comme on l'a vu dans, dans les différents exposés aujourd'hui, c'est que le, les systèmes compliqués ou, ou, ou hybrides, on va dire plutôt, euh, vont toujours se baser sur des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs. Le solaire en est un, soit en termes de solaire direct, c'est-à-dire qu'il va chauffer euh, l'eau par exemple, mais aussi comme source d'énergie pour les systèmes euh, thermodynamiques, les pompes à chaleur. Et euh, dans le solaire, il y a donc le solaire photovoltaïque et le solaire thermique, et on peut aussi coupler les deux et les faire fonctionner avec une pompe à chaleur. C'est-à-dire que le photovoltaïque va euh, alimenter la pompe, le compresseur de la pompe à chaleur et la partie thermique va alimenter le, va être la source euh, froide, donc la source d'énergie de, de la pompe à chaleur. C'est très clair.
1: Messieurs euh, industriels qui sont sur le, sur le plateau, voilà, vous utilisez justement ces nouveaux outils, dans, dans Garry, euh, chez, chez Vaillant, ces jumeaux numériques dans vos centres différents de, de recherche-développement, etc.
4: Alors bien sûr, l'ensemble de ces éléments euh, font partie du développement du du produit et de nos gammes. Et puis euh, si vous regardez aujourd'hui dix ans en arrière et, et vous comparez aujourd'hui, le nombre d'innovations portées sur le marché est absolument extraordinaire. On est sur une filière qui a aujourd'hui accueilli à la fois les solutions VNR, bientôt l'hydrogène. Donc les certifications et cet appui sur les normes est un outil essentiel pour nous pour accueillir euh, sur le marché ces, ces innovations qui sont véritablement de plus en plus importantes.
1: Mmh, je suis frappé aussi en, en parcourant les, les allées et les travées des salons hein, différents, par la, la, la poussée de la digitalisation dans tous ces métiers. On pourrait se dire, bah tiens, on est sur des technologies euh, voilà, qui ne vont pas forcément les, les embrasser. Et on s'aperçoit que oui, effectivement, c'est devenu très techno. Hein. On parle beaucoup de domotique, tout est piloté pratiquement grâce à son smartphone. Euh, Marc Ruche, même question, est-ce que vous aussi, ce sont des, des innovations sur lesquelles vous travaillez en ce moment
5: oui, oui, c'est une attente du marché, que ce soit le particulier qui peut pouvoir piloter à distance son installation, bien sûr, mais aussi au niveau du professionnel, pour pouvoir mieux maîtriser, voire anticiper un défaut sur une installation. Donc ce sont des développements d'applications, des connectivités de plus en plus systématiques de nos systèmes donc des, des plateformes qui permettent d'accélérer en fait l'intervention de, de, de l'installateur chez, chez le particulier c'est effectivement une grosse tendance qu'un serviceman suit Romain
1: Aurillère, vous êtes resté avec nous le directeur général de l'association des, des PG des professionnels du, du gaz euh, ces professionnels du gaz, on voit, on n'échappe pas à ce mouvement, je le disais, de, de digitalisation dans tous les domaines, je pense que c'est pareil pour les professionnels du gaz
3: alors c'est absolument pareil pour, pour les professionnels du gaz et on voit bien que le professionnel du gaz est attentif à toute innovation qui peut arriver sur le marché qu'elle soit dans le gaz ou dans d'autres domaines hein, on en a parlé, la pompe à chaleur du, de, des ENR de, de toutes sortes euh, et bien sûr voilà cette mise en avant de la digitalisation cette possibilité pour le client d'aller pouvoir gérer son thermostat à distance, de pouvoir aller relever ses consommations à partir de son smartphone euh, c'est un, le simple fait qu'il puisse en parler et puisse être assuré de son fonctionnement dans le temps fait que, là aussi, il se démarque et donc on voit bien que les professionnels sont dans cette mouvance de pouvoir proposer bien plus que le système énergétique de base pour lequel il est rentré mmh. il y a quelques années dans le domaine. Voilà.
1: voilà, on arrive bientôt au terme de cette émission. Hugues, and je voulais vous... Vous laissez le, le mot de la fin pour cette première euh, édition. On a vu hein, beaucoup de sujets, c'est passionnant, c'est complexe. On aura bien évidemment euh, le plaisir de retrouver euh, tous nos invités en, en vrai euh, sur ce salon. Quelle est votre, euh, voilà, votre, euh, votre vision après ces, ces 45 minutes passées ensemble ben, Encore une fois, j'ai peut-être rebondi sur ce que
2: vient de dire euh, Benoît Garrig. Il euh, n'y a, a pas si longtemps, donc euh, on a un nombre d'innovations dans notre secteur qui est, qui est extraordinaire. Chaque année. Et donc ça, c'est une bonne raison d'aller euh, visiter le, le prochain salon Interclimat euh, du 3 au 6 octobre 2022. Donc cette année, à la porte de Versailles, à Paris.
1: Voilà, merci, je remercie à tous nos invités Romain Ruyère, le directeur général de l'association des professionnels du gaz Marc Ruche, le directeur marketing de Wisman France Benoît Garrigue, directeur Vaillant France Et Emmanuel Léger, ingénieur chargé d'affaires au CETIAD Cette édition d'En attendant Interclimat se termine Merci à David Payon qui l'a réalisé On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro d'En attendant Interclimat
0: En attendant Interclimat une émission à réécouter et télécharger sur Patti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.